0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: La cifra de civiles fallecidos en Gaza asciende a 18.000, según las autoridades sanitarias del enclave palestino. En 2024, los estadounidenses regresarán a las urnas y las encuestas apuntan a una batalla presidencial entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump. En Argentina, el nuevo presidente Javier Milei cargó contra la herencia recibida en una inusual toma de posesión. Hoy es lunes 11 de diciembre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Organizaciones internacionales buscan proteger a los civiles en Gaza, quienes tratan de sobrevivir al borde del colapso humanitario, según altos funcionarios de la ONU. Informa Judith Martín Rodríguez.
3: Las bombas continúan lloviendo sobre el cielo de Gaza, donde la operación del ejército israelí se desarrolla por tierra, mar y aire, forzando a la población civil a migrar hacia el sur, en una región que cada vez acoge a un mayor número de desplazados y donde la escasez de bienes básicos obliga a los residentes a vivir en condiciones deplorables. En tanto, en la ciudad fronteriza de Rafah se espera la presencia de una delegación de representantes de naciones miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. La visita que lleva la delegación hasta Rafah, el único punto de acceso a Gaza controlado por Egipto y no por Israel, tiene lugar tras el veto presentado por Estados Unidos el viernes ante la última resolución del Consejo de Seguridad que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. Una petición motivada por el secretario general de la entidad, Antonio Guterres, quien este mismo fin de semana reiteró su llamado, pese a la negativa de Washington.
4: Resolution.
2: La resolución no se está implementando y reitero mi llamado para que se declare un alto al fuego humanitario. Lamentablemente, el Consejo de Seguridad no lo hizo, pero eso no lo hace menos necesario porque le puedo prometer que no me rendiré.
3: Tanto Estados Unidos defiende su posición y asegura que su veto busca impedir la expansión de Hamas, quien controla el gobierno de la franja y además es considerado un grupo terrorista por varios gobiernos de Occidente. En tanto, desde Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, denunció esta mañana la intensidad con la que se desarrollan las operaciones militares de Israel en el sur de Gaza y lamenta que se utilizan las mismas tácticas que usaron en el norte. Paralelamente, el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que aúna a 34 países, adoptó una resolución exigiendo a Tel Aviv el paso sostenido, ordenado, seguro y sin trabas del personal médico a Gaza por la situación humanitaria que aseguran es catastrófica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: En otra información, a menos de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y todavía sin estar ratificados, las encuestas anticipan que la contienda por llegar a la Casa Blanca estaría entre el actual presidente Joe Biden como representante de los demócratas frente al expresidente Donald Trump por el lado de los republicanos. En ese contexto, los precandidatos Trump y Biden dicen que se postulan para salvar a Estados Unidos de las amenazas existenciales que plantea el otro, tal y como aseguró el ahora precandidato Donald Trump.
5: Nuestro país se va al
1: infierno. Nuestro país está siendo destruido. Juntos nos enfrentaremos a los mentirosos, perdedores, canallas, pervertidos y fenómenos ultraizquierdistas que están devorando el futuro de este estado como un enjambre de langostas.
2: Por su parte, el presidente Biden asegura que parte del motivo por el que él se postula nuevamente es para evitar que Trump regrese a la Casa Blanca. «Mira, él está corriendo y yo tengo que correr», dijo el mandatario. Según las encuestas, Trump continúa favorito para quedarse con la nominación lejos de sus principales rivales en las primarias republicanas. Estas elecciones suponen una oportunidad para obtener la revancha e intentar retomar el poder luego de que, según asegurara el expresidente, le robaran las elecciones en 2020». Mientras tanto, en las toldas demócratas, el presidente Biden centra su discurso en los logros económicos de su administración. Sin embargo, las encuestas muestran que muchos votantes, incluidos los demócratas, cuestionan qué tan eficaz podría ser Biden como líder al finalizar un segundo mandato cuando tendría 86 años.
1: Y continuando con más información, como cada 10 de diciembre desde 1901 se entregaron los premios Nobel 2023, los galardones más prestigiosos del mundo que reconocen la labor de aquellas personas que ofrecieron un notable aporte a la sociedad. De los seis premios correspondientes a cada categoría, el más emocionante y que más repercusión tuvo fue el Nobel de la Paz, entregado a los hijos de la activista iraní Narges Mohammadi encarcelada desde noviembre del 2021 en una prisión de Teherán, donde cumple una condena de 10 años por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por los derechos humanos y la libertad para todos. La presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reis Andersen, comparó la lucha de Mohammadi con la de otros ganadores del Nobel de la Paz, como Martin Luther King o Nelson Mandela. Reis Andersen explicó la elección de Mohammadi al premio.
3: El movimiento protesta que adoptó el lema Mujer, Vida y Libertad ha contribuido significativamente a la expansión de la resistencia civil en Irán a pesar de la severa represión gubernamental y es realmente la imagen de lo que Muhammadi ha estado trabajando durante más de tres décadas por los derechos de las mujeres.
1: La galardonada de 51 años y cuya presencia en el escenario de Oslo fue representada simbólicamente por un retrato suyo y una silla vacía, escribió un mensaje que leyeron sus hijos gemelos de 17 años, Kiana y Ali Rahmani. Dijo, la realidad es que el régimen de la República Islámica se encuentra en su nivel más bajo de legitimidad y apoyo social popular. Ahora es el momento de que la sociedad civil internacional apoye a la sociedad civil iraní y haré todos mis esfuerzos en este sentido. Concluyó. Los otros premiados al Nobel fueron en medicina, los bioquímicos Kathleen Caricó y Drew Weisman. El Nobel de física fue entregado a Pierre Agostini, Ferenc Krauss y Anne Wheeler. El galardón de química se entregó a los científicos Mungi Vawendi, Luis Bruce y Alexei Ekimov. El de literatura fue para el dramaturgo noruego John Foss. Y por último, el de economía se entregó a Claudia Golding por sus estudios que han ayudado a entender la evolución del rol de las mujeres en el mercado laboral. Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
2: Somos La Voz de América y las noticias continúan. Hoy empezamos la serie de tres entregas denominadas San Andrés, Un Solo Pueblo, y lo hacemos en el contexto de que Nicaragua y Colombia se han disputado durante casi un siglo la soberanía del archipiélago de San Andrés, ubicado en el Mar Caribe, y pese a que el diferendo ha generado conflictos entre ambos gobiernos, sus pobladores se sienten como un mismo pueblo separado políticamente. Donaldo Hernández es el enviado especial de La Voz de América a San Andrés y presenta este primer reporte.
0: El paradisíaco archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenece a Colombia, pero hace más de 200 años pertenecía al Reino de la Mosquitia, el cual comprendía las costas caribeñas de Honduras y Nicaragua. Samuel Robinson Davis, historiador de San Andrés, explica el vínculo que aún existe entre el archipiélago y Nicaragua. Casi todos tenemos familia en la costa de la Mosquitia. Nosotros tenemos familia en Bluefields, tenemos en Carnahela, tenemos en Bluff, en toda la parte de la costa. Es la misma familia, la misma costumbre, la misma gastronomía. En el archipiélago hay unos 40.000 habitantes. Tras la independencia de América, el antiguo reino de la Mosquitia fue dividido. Las costas pasaron a ser parte de Nicaragua y Honduras, mientras el archipiélago fue integrado a Colombia. Ellos hablan también criollo como nosotros, hablan inglés como nosotros, y hablan español también. Es un mismo pueblo, separado políticamente. Durante el siglo XX, Nicaragua empezó a reclamar la soberanía de las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, hasta el año 2012, la Corte Internacional de Justicia de la Haya reconoció la soberanía de Colombia sobre los territorios. El pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal de San Andrés, sostiene que la delimitación ha roto el tejido social de ambos pueblos.
6: Ya nos separaron de nuestros familiares y se polarizó la cosa de tal manera que ya no podíamos ir libremente a
0: Nicaragua. En julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago y fijó la frontera marítima con Nicaragua el tribunal instó a los estados a aplicar el fallo a través de un acuerdo. A mediados de noviembre de este año, los gobiernos de Nicaragua y Colombia iniciaron conversaciones para cumplir con las sentencias de la Corte Internacional de Justicia sobre las Islas. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. En otra información, el flamante presidente de Argentina, Javier Milei, adoptó una postura realista en su primer discurso como mandatario y adelantó que la situación empeorará al principio asegurando que 100 años de fracaso no se deshacen en un día, dijo al asumir el cargo. Juan Ignacio González
8: Prieto informa. El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que comienza una nueva era, dando por terminado una historia de decadencia y declive, donde el kirchnerismo dejó un déficit del 17% del Producto Bruto Interno, que lo obliga a hacer un fuerte ajuste que impactará negativamente sobre el empleo, el salario, los pobres, los indigentes, con un periodo de estanflación de varios meses.
5: Un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.
8: También les advirtió a los movimientos sociales y piqueteros que bloquean puentes carreteras y ciudades que no habrá ayuda si continúan con esos métodos.
5: El que corta no cobra un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar.
8: Además, envió un claro mensaje a la dirigencia de la oposición, sosteniendo que no habrá venganzas ni persecución.
5: No pedimos acompañamiento ciego a todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos.
8: Para cerrar su primer discurso, se refirió al tema más sensible que preocupa a la sociedad, el aumento de la violencia y la inseguridad.
5: Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. Un país en el que el que las hace, las paga.
8: Y en los próximos días, el ministro de Economía, Nicolás Caputo, hará el anuncio más esperado por los argentinos, el plan para combatir la inflación y la crisis económica. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
9: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
2: Más noticias en Buenos Días, América. Preocupación en Guatemala por denuncias de migrantes que aseguran haber sido extorsionados y violados a su paso por el país centroamericano. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
9: Las denuncias de migrantes que son víctimas de cobros ilegales e incluso agresiones sexuales en su paso por Guatemala continúan acumulándose en una situación que preocupa a organizaciones defensoras de migrantes. Para el analista independiente Fernando Castro, se necesita mayor control en las fronteras y sanciones a quienes incurren en este tipo de delitos.
6: Es un tema que debe investigarse, sobre todo en el caso de hacer operativos por parte del Ministerio Público para poder brindar lo que es la asistencia en estos casos, donde son reiterativas las denuncias de violaciones.
9: Celeste Casasola es una migrante que viene desde Colombia junto a sus hijos y narra cómo tuvo que pagar varias veces a agentes policiales.
5: 20 dólares por niño, por persona, y si no no, no le pagaban, nos no bajaban del búho a lo grosero y nos tiraban para atrás otra vez.
9: Por su parte, la Policía Nacional del país asegura que mantiene operativos para supervisar a los agentes y evitar más ilícitos, según declaraciones del portavoz Edwin Monroy.
4: Auditorías y fiscalización, esto con la finalidad de evitar malas prácticas policiales. Y si en algún momento alguna persona ingresó de manera irregular a nuestro país, no debe ser criminalizada o no se le debe cobrar algún tipo de peaje.
9: Según afirman los propios migrantes, las extorsiones empiezan desde la primera frontera guatemalteca por parte de hoteleros, taxistas y transportistas. Eugenia Sagastume, Voz de América,
1: Guatemala. Mientras tanto, aproximaciones diplomáticas entre Venezuela y Guyana por la región selvática del Esequibo parecen disipar la probabilidad de un conflicto militar, al menos a corto plazo. Carolina Alcalde tiene los detalles. Las medidas
10: del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre el Esequibo, territorio en disputa con Guyana, entre ellas la creación de una zona militar, la designación de una autoridad única que operará desde una población cercana de la frontera de facto, y la aprobación en primera discusión para la creación del Estado Guayanesequiva, intentan dar la impresión de que reaccionan de manera contundente a los resultados del referendo en defensa del Esequibo, sostienen expertos. Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Diplomacia y asesor senior de Crisis Group, considera que los anuncios no violan de manera clara la decisión de la Corte Internacional de Justicia que ordenó no modificar el status quo en el territorio en disputa bajo control de Guyana desde hace
2: años. Guyana tiene razones para sentir una amenaza porque de alguna forma pudiese ser interpretado como actos preparatorios para de alguna forma efectivamente entrar al territorio en disputa, pero por ahora todas las señales indican que el gobierno de Venezuela pues se está tratando de quedar en el plano simbólico.
10: De Alba ve poco probable un conflicto armado, al menos a corto plazo. También destaca cómo ambos países que celebrarán elecciones en los próximos años aprovechan la coyuntura políticamente.
2: No descartaría la posibilidad de que esto escale, porque bueno, cuando hay tensiones entre dos países, un malentendido fácilmente puede escalar la situación. Pero creo que en el corto y mediano plazo, la intención es que el tema se mantenga en el tapete, porque es de utilidad política, pero sin llegar realmente a un conflicto armado. Y esta es una opinión que ya empezamos a ver, que la comparten algunas de las principales cancillerías involucradas en esto.
10: El fin de semana, el gobierno venezolano confirmó que los presidentes de Guyana y Venezuela sostendrán una reunión de alto nivel para preservar su aspiración de mantener la región como zona de paz. Se espera que el encuentro ocurra el jueves en San Vicente y Las Granadinas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Por otra parte, el Ministerio Público de Perú atraviesa momentos convulsos tras la suspensión de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y la investigación que se le realiza por supuestamente liderar una red criminal. Silvia González está con la noticia.
11: El fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde fue designado como fiscal de la Nación Interino en reemplazo de la fiscal suprema Patricia Benavides, suspendida temporalmente por la Junta Nacional de Justicia. La recién suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no dudó en pronunciarse al respecto y apuntó a intereses políticos.
9: Esta resolución exprés tiene motivaciones políticas que han confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político evidentemente coordinado, vuelvan a apoderarse del Ministerio Público.
11: Recordemos que el Jurado Nacional de Justicia la suspendió por seis meses dentro de la investigación disciplinaria que se le abrió por las pesquisas que la acusan de liderar una presunta red criminal y por el cese de la fiscal Marita Barreto como líder del equipo especial que investiga ese caso. Por su parte, el abogado penalista Juan Carlos Portugal a través de canales oficiales analizó el tema.
0: No podemos permitir que una representante máxima de la investigación Investigación y persecución de nuestro país que puede investigar a altos funcionarios esté involucrada en una presunta organización criminal.
11: Mientras tanto, el asesor cercano de la suspendida fiscal Javier Villanueva fue puesto en libertad, pero se habría acogido a la colaboración eficaz luego de reconocer que las conversaciones a través del sistema de mensajería WhatsApp con un congresista de la República para realizar coordinaciones irregulares fueron por encargo de la suspendida fiscal Patricia Benavides. Por su parte, y como medida de prevención, el fiscal de la Nación Interino Pablo Sánchez ordenó restringir el ingreso a oficinas del Ministerio Público y también solicitó que se verifique que el personal no lleve consigo documentación vinculada a las investigaciones. Silvia González, Voz de América Perú.
2: Están escuchando Buenos Días América Hacemos una pausa y ya volvemos Estas son las noticias
4: Deportivo Internacional, una producción de La
2: Voz de América. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Papa Francisco recordó su cercanía hacia quienes luchan por defender la dignidad de las personas y pidió respeto para los civiles atrapados en conflictos bélicos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
12: Este 10 de diciembre se cumplieron 75 años de uno de los compromisos mundiales más revolucionarios, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que consagra los derechos inalienables que toda persona posee como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma u opinión política, una conmemoración que no pasó desapercibida para el Santo Padre, que tras el Angelus del Domingo expresó su cercanía con las miles de personas alrededor del mundo comprometidas con este esta noble causa,
0: El compromiso por los derechos humanos nunca terminó y a este propósito estoy cerca de todos aquellos que sin proclamas en la vida concreta de cada día luchan y pagan de persona para defender los derechos humanos de quienes no cuentan.
12: La declaración de la Organización de las Naciones Unidas formada por 30 artículos que protegen diversas dimensiones de la persona, desde la igualdad ante la ley hasta la prohibición de la esclavitud y la tortura, no es formalmente un tratado internacional ni jurídico vinculante en sí mismo, no obstante es la base del derecho internacional humanitario y ha inspirado y servido de marco a más de 70 tratados humanitarios aún en vigor. El sumo pontífice también recordó que el respeto a la vida y el fin de la Guerra, son elementos relevantes de esta declaración.
0: Y en tanto, a propósito de derechos humanos, que se protejan los civiles, los hospitales, los lugares de culto, que se liberen a los rehenes y garantizadas las ayudas humanitarias.
12: Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó de manera textual que la declaración sigue siendo una hoja de ruta para ayudar a poner fin a las guerras, sanar las divisiones y promover una vida de paz. Sin embargo, reiteró que, el mundo está perdiendo esta hoja de ruta, sala de redacción, Voz de América.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
3: La guerra había comenzado.
2: Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
3: Mientras la ofensiva militar rusa avanza
10: sobre Ucrania...
4: Momento Deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el Béisbol de Grandes Ligas, Shohei Otani hizo un gran éxito el sábado al pactar un contrato de 700 millones y 10 años con los Dodgers de Los Ángeles. Es sin duda el acuerdo más rico en la historia de las cuatro principales ligas del deporte profesional en Estados Unidos. El astro japonés se une a una exclusiva lista de luminarias del deporte cuyos récords financieros quedan acorde con sus gestas en el campo de juego. Aquí una mirada a los mejor pagados. En Octani, por ejemplo, esencialmente se cuentan dos beisbolistas de élite en el mismo cuerpo. Su nuevo acuerdo con los Dodgers refleja su singular talento y enorme valor. Pitcher y bateador Octani ganó por unanimidad el premio al jugador más valioso de la Liga Americana por segunda vez. Bateó para punto 304 con 44 home runs, 95 impulsadas y 20 robos para los angelinos de Los Ángeles. Y en el baloncesto del NBA, Anthony Davis fijó topes personales de la campaña con 41 puntos y 20 rebotes. Y los Lakers de Los Ángeles conquistaron el sábado la edición inaugural en la Copa NBA tras vencer 123-109 a los Pacers de Indiana en la final. Austin Reeves añadió 28 puntos. LeBron James, el jugador más valioso del torneo, aportó 24 puntos y 11 rebotes. Y DeAngelo Russell agregó 13 puntos. Davis acertó 16 de 24 tiros de. Cada Además de cinco asistencias, Tyrese Halliburton sumó 20 puntos y 11 asistencias para Indiana. Benedict Marturin también marcó 20 puntos y este partido fue el único del torneo secundario en medio de la temporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
6: La Academia de la Grabación rinde tributo a medio siglo de hip-hop. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. La ceremonia A Grammy Salute to 50 Years of Hip-Hop fue transmitida anoche en vivo por la cadena CBS y el streamer Paramount+. Plus. Se presentaron DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Cool DJ Red Alert, Public Enemy, Two Short Quest, Love Queen, Latifa, Chance de Rapa y Spinderella. En 2023, Sir Paul y su esposa Nancy adoptaron una mascota en Rescue al que rebautizaron Jet como la canción de Wings. Supuestamente inspirada en un labrador que el Beatle tuvo hace tiempo, el proceso de adopción fue gestionado por la Fundación La Belle de Los Ángeles. Silvia Fernández es abogado, ha sido jueza, es defensora a ultranza de los derechos de los animales y como miembro de la Fundación Red de Mascotas de Chacao, eso está ubicado en el área metropolitana de la capital venezolana, lucha constantemente contra el maltrato y la crueldad hacia los animales.
13: Sí, hay muchísimos casos, lamentablemente debo decirlo.
6: O sea, ahí hay una cuestión sí. cultural que habría que, que atacar desde el principio ¿no? y preguntarnos el, el por qué hay crueldad hacia los animales.
13: Sí, definitivamente. Es maltrato animal cuando tú lo dejas abandonado, por ejemplo, cuando no le suministras su agua, su alimento, un lugar adecuado para vivir, para dormir.
6: Y los vecinos, por supuesto, se dan cuenta de todas esas cosas. De ahí que vienen las la denuncias. Inmediatamente.
13: Digamos. Inmediatamente se dan cuenta cuando un animalito no está bien cuidado, cuando un animalito es objeto de ese maltrato. En menor gravedad es ese tipo de maltrato por desatención o desaseo. Ahora, Casos de crueldad ya son de mayor gravedad porque es cuando ya el animalito es objeto de agresiones físicas.
6: Yo lo que veo es que, que todas estas cosas comienzan en, en tanto en la casa como en, como en la escuela. ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de diseñar un currículo educativo, ¿qué, qué materiales incluirías tú para, para ir tratando de, no sé si la palabra correcta sería inculcar y de tratar de brindarle a tu mascota lo mejor posible.
13: Yo lo atacaría desde la edad escolar, porque la educación por el amor a los animales nace desde el hogar, desde la formación que se da a los niños para que cuiden y para que respeten y para que protejan a los animales y entiendan que los animales son seres vivos con sentimientos. Los animales sienten absolutamente todo.
6: Gracias Silvia Fernández. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
2: Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
1: Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, arroba Voz de América. Será hasta nuestra próxima edición.